0: Ich möchte heute mit einer Frage an dich beginnen, nämlich folgendes. Gibt es Dinge, da, von denen du weißt, dass du sie tun solltest, du es aber nicht tust? Gibt es so Dinge in deinem Leben, die du tun solltest, du es aber nicht tust? Gibt es irgendwelche Leute hier heute, die äh, einen Fitnessstudio-Vertrag abgeschlossen haben und schon seit längerem nicht mehr da sind? Noch jemand? Ja, okay. Ähm, vielleicht anders gefragt, gibt es Dinge, die du lassen solltest, du es aber nicht tust? Gibt es auch sowas? Jemand, der von dem leckeren Croissant auf der Küchentheke verführt wird ja, und eigentlich, ach, sollte eigentlich die Finger davon lassen? Ich glaube, wir alle kennen irgendwie so diese Spannung in uns, dass es Dinge gibt, die wir tun sollten, die gut für uns wären und Dinge gibt, die von denen wir eigentlich die Finger la lassen sollten, wir es aber irgendwie nicht hinkriegen. Ich habe keine Ahnung, aus welchem Grund du heute hier in dieser Kirche bist, Vielleicht hat dich jemand irgendwie versprochen, dich nachher zum Essen auszuführen oder dass es hier Essen gibt oder ne, hat dich irgendwie hier rein äh, manipuliert. Eine Sache, glaube ich, die wir alle gemeinsam haben können, selbst wenn das ganze Ding mit Gott und die Bibel für dich irgendwie unverständlich ist, wie Menschen im 21. Jahrhundert immer noch daran glauben können, ist Folgendes, dass, selbst, dass wir selbst in diesem antiken Buch der Bibel diese Spannung, die wir alle im 21. Jahrhundert erleben, wiederfinden. Da schreibt nämlich jemand Folgendes und sagt, ich begreife nicht mich selbst, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist, und ich tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Denn immer nehme ich mir wieder vor, das Gute zu tun, aber es gelingt nicht, es zu verwirklichen. Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch das Interessante ist, dass der Autor dieser Worte vor 2000 Jahren gelebt hat, eigentlich jemand war, der eigentlich eine ziemlich gute Verbindung mit Gott hatte. Eigentlich jemand, der Jesus persönlich auf radikale Art und Weise kennengelernt hat. Jemand, der mit Jesus unterwegs war und der für Gott Dinge erlebt hat, wo wir sagen würden, eigentlich solltest du doch keine Probleme mehr mit Dingen haben, die so, dich so von Gott distanzieren können. Und trotzdem muss Paulus sagen, der berühmte Apostel Paulus, ich erlebe diesen Konflikt in mir drin. Dass es etwas gibt, das mich davon abhält, Dinge zu tun, die gut für mein Leben sind. Dinge zu tun, die hilfreich wären für mich. Und mich dazu zieht, Dinge zu tun, die eigentlich das Potenzial haben, mein Leben zu zerstören. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann stellen wir fest, dass die meisten Menschen von uns eigentlich nicht immer ganz zufrieden sind mit dem, wer wir sind. Wir, wir, wir stellen immer wieder fest, da gibt's noch ein bisschen mehr, wo, wie, wie wir besser sein könnten, wo wir, wo wir mehr leisten könnten, wo wir vielleicht uns besser entwickeln könnten. Und ich weiß nicht genau, wo auf dem Spektrum du dich befindest, ob du sehr unzufrieden mit deinem Leben bist, wie du gerade bist, oder ob du vielleicht so relativ zufrieden, aber trotzdem irgendwie so das i-Töpfelchen kennst, dass du noch nicht erreicht hast. Meistens sind wir nicht zu 100% zufrieden mit dem, wer wir sind. Und wir versuchen, diese Diskrepanz in uns selber, diesen Kampf in uns selber drin irgendwie abzutun und irgendwie zu erklären. Und ganz oft fällt der Satz, na, niemand ist halt perfekt. Niemand ist perfekt. Deswegen, niemand erreicht eigentlich die 100%. Und das Interessante ist, dass alleine mit so einer Aussage, was wir damit eigentlich zugeben. Denn es ist interessant, dass mit dem Satz Niemand ist perfekt, wir zugeben, dass es ein Perfekt gibt. Dass es etwas gibt, das größer ist als wir, das von außen irgendwie ein, auf uns einwirkt, wo wir uns hin ausstrecken, was wir eigentlich erreichen wollen, wie wir eigentlich sein wollen und wir es alleine irgendwie nicht hinkriegen. Das gleiche Kannte auch Paulus, er sagt, mit meiner innersten Überzeugung nach stimme ich dem Gesetz Gottes mit Freude zu. Er sagt, es gibt irgendwie so ein Gesetz von außen, eine Gesetzmäßigkeit von außen, nach der ich mich ausstrecke, die, die mich irgendwie anreizt, besser zu sein, die mich anreizt, mich zu entwickeln, anreizt, vorwärts zu kommen. Ich glaube, das kennen wir alle. Und es muss noch nicht mal wie bei Paulus das Gesetz Gottes für dich sein. Vielleicht ist es eine eigene Gesetzmäßigkeit, ein eigenes Ideal, das du dir setzt, dass wir selbst, selbst das können wir nicht mal erreichen, zu erfüllen. Paulus' Ideal war, nach Gottes Gesetzmäßigkeit zu leben, sich nach Gottes Gesetz auszustrecken. Aber er konnte da irgendwie nicht drankommen. Ich tue also das, sagt er weiter, was ich nicht will. Und für ihn bedeutet das irgendwie, ich bin nicht mehr der Handelnde. Es ist vielmehr die Sünde, die in mir wohnt. Wir alle haben irgendwie eine Erklärung, weshalb wir das Ideal, das uns irgendwie bestimmt, nachdem wir uns ausstrecken, nicht erreichen. Die Erklärung, die für Paulus am meisten Sinn macht, war, es gibt etwas. Es gibt etwas, das ihn irgendwie bestimmt. Dass die Entscheidungsfreiheit ihm irgendwie nimmt und ihn dazu bringt, Dinge zu tun, ihn zu Handlungen zu führen, die er eigentlich nicht tun möchte, von denen er eigentlich die Finger lassen wollte, von denen ihm abgeraten wird oder weggezogen wird, Dinge zu tun, die er eigentlich tun möchte. Und wenn Paulus hier von Sünde spricht, dann spricht er nicht von einer Übertretung, von einem Fehler in seinem Leben, sondern wenn wir hier so diese, diese Tragkraft von Paulus' Beschreibung von Sünde sprechen, dann stellen wir, glaube ich, fest, dass Paulus hier von Sünde spricht als etwas, das eine Übermacht gewonnen hat, das stärker geworden ist, das über unseren Kopf gewachsen ist, eine personifizierte Sünde, die irgendwie mächtig ist und Einfluss hat, unser Handeln zu bestimmen. Paulus sagt, in mir wirkt irgendwie ein anderes Gesetz, eine andere Gesetzmäßigkeit, das sogar stärker ist als mein eigener Verstand, das sogar über meine eigene Logik hinaus mich dazu bringt, Dinge zu tun, von der ich eigentlich weiß, dass sie falsch sind, von denen ich eigentlich weiß, dass sie gut sind und mich davon abhält. Es gibt eine Gesetzmäßigkeit in mir drin und dieses Gesetz gewinnt die Oberhand und macht mich zum Sklaven der Sünde, die in mir ist. Ich bin gebunden. Ich bin nicht frei. Ich bin abhängig. Ich werde bestimmt. In mir ist etwas, das mich dazu bringt, Dinge zu tun, von denen ich mit meinem Verstand eigentlich weiß, dass sie mich zerstören, dass sie mich viel kosten werden. Dieses Ding in mir, diese Gebundenheit in mir bringt mich dazu, Dinge zu lassen, Dinge nicht zu tun, von denen ich weiß, dass sie mir Leben bringen, dass sie mir Freiheit bringen, dass sie mich freisetzen. Bei all diesem dunklen Bild, bei all dem innerlichen Kampf, von dem Paulus hier redet, bleibt er nicht hoffnungslos. Denn er schildert genau diesen Zusammenhang und ich glaube, das ist etwas, mit dem wir uns alle irgendwie auf irgendeine Art und Weise in unserem Leben identifizieren können. Diese innere Zerrissenheit besser sein zu können, dass es ein Ideal gibt, dem wir nicht entsprechen, aber dass es trotzdem einen inneren Antrieb gibt, der es uns davon abhält, dieses Ideal zu erreichen. Und Paulus sagt, deshalb... Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschlicher Gestalt wie wir, aber ohne Sünde. Gott zerstörte die Macht der Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Die Geschichte von Jesus, der, wo Gott als Mensch auf diese Erde kommt, um uns Gott in einer Art und Weise vorzustellen, wie wir ihn noch nie erlebt oder gesehen haben, der am Ende seines Lebens nicht wegen seiner politischen Rebellion verurteilt wird, sondern dass über dem hinaus noch eine Verurteilung stattfindet, wodurch das Sterben und das Auferstehen von Jesus eine Macht gebrochen wird, in der wir eigentlich jeder Einzelne von uns von Anfang an drinstecken, die uns bindet. Paulus sagt, Gott war nicht zufrieden mit diesem Zustand von Menschen. Er wollte diese Macht brechen und er sandte seinen Sohn. Genau deshalb kam Jesus. Damit diese Macht, diese Herrschafts, dieser Herrschaftsbereich der Sünde gebrochen werden kann und Gott uns da herausholen kann. Die Herrschaft der Sünde ist durch das Sterben und Auferstehen Jesu gebrochen. Deshalb sandte Gott seinen Sohn. Denn die Macht des Geistes wenn diese Veränderung in uns stattfindet, kommt Gottes übernatürliche Kraft in uns. Diese Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Und ich glaube, wir müssen darüber nicht lange diskutieren. Ich glaube, wir alle haben in unserem Leben erlebt, dass Sünde, dass Unmoral, dass Übertretung, dass Fehler, eine, dass die natürliche Folge von Sünde Tod ist dass Sünde immer etwas beendet, etwas vernichtet. Sünde vernichtet unsere Beziehungen zueinander. Sünde hat das Potenzial, Ehen zu zerstören, Familien zu zerstören, Opas und, Oma, äh, Opas und Omas dazu zu bringen, nie, keinen Kontakt mit ihren Enkelkindern zu haben. Sünde hat das Potenzial, Freundschaften kaputt zu machen, die eigentlich lebensdurchtragend sind. Sünde hat das Potenzial, unsere eigenen Vorhaben, unseren Selbstwert, wie wir uns selber sehen, Dinge, die wir uns vorgenommen haben, gute Gewohnheiten, die uns eigentlich in eine richtig, richtige Richtung leiten, zu zerstören, uns kaputt zu machen. Sünde hat das Potenzial, uns den Tod buchstäblich zu bringen. Paulus sagt, bei all diesem logischen Abfolge, bei dem, was Sünde bringt, und wir diese innerliche Gefangenheit von Sünde irgendwie erleben, deshalb sandte Gott seinen Sohn, um uns in der Macht seines Geistes, nämlich folgendes, die Macht, die Sünde zu brechen und uns davon zu befreien, frei zu machen, rauszuholen aus dem Einflussbereich dieser Sünde, die Tod zur Folge hat. Das Interessante ist, dass das Thema Freiheit etwas ist, was unsere Gesellschaft liebt. Wir lieben Freiheit. Freiheit ist einer der höchsten Werte unserer Gesellschaft geworden. Und das Interessante ist, wenn wir ein bisschen mal darüber nachdenken, was wir unter Freiheit verstehen. Ich würde es folgendermaßen formulieren. Unsere Freiheit bedeutet, ich tue, was ich für richtig halte, mit wem ich will und wann ich es will. Und weil wir keine Buscheinwohner -Ur ureinwohner sind, sondern zivilisierte Menschen, fügen wir einen kleinen Teil hinzu und sagen, ich tue, was ich für richtig halte, mit wem ich will und wann ich will, solange niemand verletzt wird. Wir sind ja keine Tiere. Aber ist es nicht so, dass gerade dieser Verletzungspart sehr subjektiv ist? Ist es nicht so, dass du in deinem Leben vielleicht erlebt hast, wo jemand sich diese Freiheit herausgenommen hat und gehofft hat, niemand zu verletzen, gerade dich verletzt hat? Unser Verständnis von Freiheit ist, ich bestimme, was richtig und falsch ist. Ich tue das, was in mir drin ist und lasse dem freien Lauf. Das ist unser ganz gängiges Verständnis von Freiheit. Ich bestimme, was richtig ist. Ich kann tun und lassen, was ich für richtig halte. Und diese, dieses Freiheitsverständnis versteckt sich in ganz vielen verschiedenen Slogans unserer Gesellschaft. Und einer dieser Slogans ist folgendes, nämlich, das Herz will, was es will. Folge deinem Herzen. Lass dich nicht einhängen. Folge einfach dem, was in dir drin ist. Das wird schon das Richtige sein. Folge deinen innerlichen Wünschen. Das Herz will halt, was es will. Wisst ihr, das Interessante ist, der Ursprung dieses konkreten Satzes, der relativ populär geworden ist, kommt von Woody Allen, Woody Allen ist ein sehr bekannter Hollywood-Regisseur, der dafür bekannt geworden ist, dass er eine sexuelle Beziehung zu seiner Stieftochter hatte. Adoptierten Stieftochter. Also seine Frau hat, eine, hat, hat ein Mädchen aus China adoptiert und er hat eine sexuelle Beziehung mit ihr angefangen. Das war aber noch in einer Zeit, in der es gesellschaftlich noch nicht so, naja, ist halt so, sondern es war noch ein etwas kritischeres Thema und ein Reporter kam zu Woody Allen, um ihn halt so dazu, zu diesem Thema zu interviewen und er wollte irgendwie so ein bisschen Reue aus Woody Allen rauskitzeln und er stellt ihm die Frage, Woody, warum haben Sie das getan? Seine Antwort ist, das Herz will, was es will. Ein weiterer Satz, der dieses Freiheitsverständnis deutlich macht, ist, sei dir selbst treu. Lass dich nicht verbiegen. Ich würde sagen, das beginnt schon mit den Vorstellungen, die Sigmund Freud geprägt hat, der sagt, dass eigentlich wir dann nur glücklich werden können, wenn wir nicht von außen in eine Form gepresst werden. Wenn wir eigentlich nur das tun, was in uns selber drin ist. Ich habe festgestellt, dass die meisten Psychologen heute dem Psychologen Sigmund Freud, der dieses Thema geprägt hat, nicht mehr unbedingt Glauben schenken und die meisten seiner Konzepte verworfen haben, aber dieses Thema, diese, dieses Verständnis von Freiheit sich in unserer Gesellschaft trotzdem irgendwie gesetzt hat. Und wisst ihr, dieser Satz, der kommt zum allerersten Mal in, in ungefähr der gleichen Form vor in Shakespeare's Stück Hamlet. Und dort spricht der Idiot diesen Satz, sei dir selbst treu. Und für uns ist so ein Verständnis von Freiheit eigentlich normal geworden, ist so ein Verständnis von Freiheit etwas geworden, was wir von anderen erwarten, dass sie uns diese Art von Freiheit garantieren. Ich tue, was ich will, mit wem ich will, wann ich es will, solange niemand verletzt wird. Wisst ihr, die Menschheit ist schon etwas länger älter und dieses Verständnis von Freiheit ist gar nicht so alt alt. Und bevor dieses, dieses Freiheitsverständnis populärer geworden ist, hatten, Menschen, hatten die Menschen ein anderes Freiheitsverständnis und sie kannten selbst dieses, ich tue, was ich will, wann ich will, mit wem ich will, kannten sie auch. Und sie haben diese Art von Freiheit als negative Freiheit benannt. Was wir heutzutage gar nicht mehr negativ sehen würden, gesellschaftlich gesehen. Das Traurige ist, dass diese Art von Freiheit sich auch in unserem Christsein im Westen eingeschlichen hat. Und dass wir, wenn Paulus von Freiheit spricht, oft dieses Freiheitsverständnis verstehen. Ich kann tun, was ich will. Jesus hat mich frei gemacht. Es gibt keine Gebundenheit. Ich kann also tun und lassen, was ich will. Und wir sagen es vielleicht nicht, aber wir meinen es, was ich für richtig halte. Wir haben das Evangelium auf ein Niveau heruntergebrochen, das folgendermaßen aussieht. Komm zu Jesus und zieh das Ticket für den Himmel. Und dann sündige jeden Tag. Am Abend betest du das Gebet. Gott vergib mir. Und Gott lehrt deinen Sünden Sündeneimer, damit du am nächsten Tag wieder genau da von vorne anfangen kannst. Aber ich habe ja das Ticket zum Himmel. Und dieses ganze Spiel wiederholt sich jeden Tag. Ich sündige jeden Tag und ich kann halt nichts dagegen unternehmen. Und ich bete dieses Gebet am Abend. Und Gott lehrt, reinigt mich wieder neu, um morgens wieder anzufangen. Und dieses ganze Spiel ist dann vorbei, wenn ich endlich sterbe und das Ticket zum Himmel einlösen kann. Und dann bin ich wirklich zu Ende. Aber das ist nicht die Freiheit, von der Paulus spricht. Das ist auch nicht die Freiheit, zu der Jesus uns eigentlich einlädt. Denn Jesus sagt, wen der Sohn, wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Und ich glaube, wirkliche Freiheit, ohne irgendwie einen Drang, gebunden zu sein, ohne irgendwie diese Spannung zu erleben, wünschen wir uns im Herzen, glaube ich, alle. Wir mögen es nicht, fremdbestimmt zu werden. Wir wollen nicht getrieben werden. Wir wollen frei sein. Das bedeutet, Christ sein heißt nicht, sein Bestes zu geben, so gut wie man kann, mit dem Wissen, dass man Gott sowieso traurig machen wird und Sünde immer wieder vergeben wird, bis das Spiel nach dem Tod vorbei ist. Das ist nicht die Art und Weise zu einem Leben, zu dem Jesus uns einlädt. Und trotzdem erleben wir immer wieder diese Reibung, dass wir gezogen werden, Dinge zu tun, die wir lassen sollten und davon abgehalten werden, Dinge zu tun, die wir eigentlich tun sollten. Und Paulus in seiner ganzen Erklärung spricht, es gibt da etwas, das diese Spannung in uns hält. Selbst wenn wir von Jesus befreit sind und das nennt Luther übersetzt Luther als das Fleisch oder ein bisschen moderner übersetzt unsere menschliche Natur in uns. Oder vielleicht noch ein bisschen anders übertragen, die korrumpierten Bedürfnisse, Bedürfnisse, die Gott ganz natürlich geschaffen hat, die aber irgendwie verformt sind, irgendwie eine andere Ausrichtung gefunden haben. Und das ist etwas, was wir alle irgendwie erleben. Wir erleben alle irgendwie, dass wir in uns etwas haben, dass unser Körper sich an gewisse Dinge gewöhnt hat, dass unser Körper irgendwie eine Grundeinstellung hat, die sich, die sich gegen Gott ausrichtet. In der ersten Woche haben wir darüber geredet, dass jedes Mal, wenn wir sündigen, dann misstrauen wir Gott und vertrauen einer Lüge. Jedes Mal, wenn wir uns entscheiden für etwas, das gegen Gottes Idealen entspricht, dann entscheiden wir uns eigentlich für eine Lüge. Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn wir sündigen, dann entscheiden wir uns für einen Weg. Wir, wir, wir treffen die Entscheidung zu sagen, dass das Ideal, die Vorstellung, die Gott für unser Leben hat, nicht, mich nicht wirklich glücklich machen wird, nicht wirklich das Beste für mich ist, sondern ich scheide mich, in einer anderen Wahrheit zu glauben, eine Lüge zu glauben im Vergleich zu der Wahrheit Gottes und sage, das wird mich glücklich machen, das wird mich voranbringen. Und wir entscheiden uns mit jeder Sünde, gegen Gott. Wir misstrauen Gott. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieses offensichtliche Gottesmisstrauen mache ich ganz oft nicht bewusst. Es ist nicht so, wenn ich eine Versuchung erlebe, wenn ich diesen Drang wieder spüre, etwas zu tun, was ich nicht tun sollte, dass ich sage, ja Gott, deine Idee ist eigentlich blöd, ich mag sie nicht, ich vertraue dir nicht, sondern es passiert, ich mache es einfach. Weil unser Fleisch, weil unsere menschliche Natur ganz natürlich darauf eingestellt ist, immer der Lüge zu glauben. Weil unsere menschliche Natur deformiert worden ist, von dem eigentlichen Original zu einer Grundeinstellung, wo wir Gott misstrauen, wo wir glauben, dass Gottes Ideal, dass Gottes Vorstellung für unser Leben uns nicht glücklich machen wird, dass Gottes Vorstellung, dass Gottes Gesetz uns nicht dorthin bringt, wo wir endliche, vollendliche Erfüllung erleben. Sondern die Grundeinstellung, die wir alle haben, ist eine Gottes Entfernung. Und Paulus sagt, Leute, deshalb, deshalb sandte Gott seinen eigenen Sohn in Gestalt, eines der Sünde ausgelieferten Menschen. So wurde die Sünde verurteilt, die in jeder menschlichen Natur angelegt ist. Deshalb brauchen wir Gottes Eingriff, deshalb brauchen wir Gottes Befreiung, deshalb brauchen wir Gottes explosive übernatürliche Kraft, die uns aus diesem natürlichen Zustand, aus dieser Gefangengebundenheit, aus dieser Sklaverei der Sünde rausziehen kann, um uns neu auszurichten in das Eigentliche, wofür wir überhaupt gemacht worden sind. Denn Jetzt ist unser Leben, nachdem das passiert ist, jetzt ist unser Leben nicht mehr von der menschlichen Natur bestimmt, sondern vom Geist Gottes. Oh, warte, warte mal. In unserem Freiheitsverständnis, das wir alle haben, ist halt hören wir direkt auf und sagen, ey, warte mal. Sein. Du sagst also, dass unsere natürliche Grundeinstellung ist, eine Entfernung von Gott, ein Gebundensein in der Sklave, der Sklave der Sünde zu sein. So absurd das auch klingt. Und dass der einzige Ausweg davon ist, befreit von Gott zu werden, um jetzt von Gottes Geist bestimmt zu werden? Ich will doch frei sein. Ich will selbst bestimmen, was ich für richtig halte. Ihr Lieben, die Menschen, diese, dieses, dieser moderne Begriff von Freiheit oder diese moderne Vorstellung von Freiheit, dass ich tun und lassen kann, dass Freiheit bedeutet, ich kann tun und lassen, was ich will, war früher etwas Negatives, eine negative Freiheit was die Menschen vor, vor äh, über 100 Jahren als Freiheit definiert haben, als positive Freiheit, ist folgendes. Ich bin frei, mich für das Gute entscheiden zu können. Ich will gut sein. Ich will eigentlich etwas anderes. Ich will nicht tun, was ich will, sondern ich will eigentlich gut sein. Ich will eigentlich besser werden. Und echte Freiheit erlebe ich dann, wenn ich mich sogar für das Gute entscheiden kann. Wenn ich der Handelnde bin und nicht die Sünde mich zum Handelnden macht. Ich brauche diese positive Freiheit. Und das ist genau das, wozu Jesus dich einlädt. Das ist genau das, was passiert, wenn wir das Sterben und Auferstehen Jesu für uns persönlich annehmen, wie auch immer das, was das auch immer für dich bedeutet. Und anfangen, Jesus zu folgen, nämlich in eine Freiheit, wo wir entscheiden dürfen, wo wir die Handelnden wieder sind, uns entscheiden zu können für das Gute. Deswegen sagt Paulus, Brüder und Schwestern, Leute, das bedeutet, wir sind nicht mehr der menschlichen Natur verpflichtet und wir müssen ihr nicht länger gehorchen. Sie hat keinen Einfluss mehr auf euch. Da ist ein Bruch passiert, da ist eine Befreiung passiert. Denn wenn man nämlich so lebt, wie die menschliche Natur es sagt... Wenn wir so, nämlich so leben, wie die, Natur, wie die menschliche Natur spricht, dann müssen wir sterben. Wir kennen den Zusammenhang von Sünde, von das, wo unsere natürliche Standardeinstellung uns hinführt. Wir wissen, dass da Zerstörung, dass Tod die Folge dessen ist. Wenn ihr aber mit Hilfe von Gottes Geist die Gewohnheiten eurer menschlichen Natur tötet, werdet ihr leben. Hier müssen wir einmal ganz kurz innehalten. Lasst das noch einmal sagen. Wenn wir aber mit Hilfe von Gottes Geist die Gewohnheiten unserer menschlichen Natur töten, dann kommt Leben. Dann kommt echte Freiheit. Und hier stoßen wir wieder an eine Vorstellung, die wir gesellschaftlich haben, die uns, die das Potenzial hat, uns abzuhalten, wirklich frei zu werden, wozu Jesus uns eigentlich eingeladen hat. Ich würde sagen, es hat so ungefähr mit der Aussage von Descartes begonnen, das, was unsere Gesellschaft über Jahrhunderte geprägt hat. Descartes hat nämlich gesagt, ich denke, also bin ich. Da passieren Gedankenprozesse in meinem Kopf, laufen da ab und das ist das Zeugnis dafür, dass ich lebendig bin. Es geht eigentlich nur um meinen Verstand, den ich hochtreiben muss. Im Ende bin ich eigentlich nichts anderes als ein Gehirn auf einem Stock. Und ich muss mein Gehirn trainieren, ich muss besser werden, ich muss Wissen sammeln. Und dann werde ich ein Leben leben, das mich dahin bringt, was das Beste für mich ist. Ich glaube, wir alle haben schon mal festgestellt, dass, dass das nicht immer aufgeht. Denn Wissen genügt nicht, um wirklich frei zu sein. Wissen reicht ganz oft nicht aus, sich gegen Dinge zu entscheiden, die eigentlich destruktiv für mich sind. Ganz oft wissen wir, dass konkrete Dinge gesundheitsschädlich sind und wir tun es trotzdem obwohl wir vielleicht sogar uns davon distanzieren wollen. Es, wir, 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 kennen, wir kennen die Geschichte, wir wissen, dass es Dinge gibt, die gesundheitsförderlich sind. Aber wir tun es trotzdem nicht. Wissen alleine reicht nicht, um frei zu leben. Ich will mal eine andere Seite aufziehen. Ich will sogar sagen, Glaube genügt nicht. Alleine an Gott zu glauben reicht nicht, dass du frei lebst. Alleine für wahr zu halten, wer Gott ist, wie Gott ist, was er für dich getan hat, bringt dich nicht dazu, dich von der Sünde zu distanzieren. Lass mich sogar noch radikaler formulieren. Selbst die Vorstellung, wenn ich mir jeden Tag vor Augen mache, wie heilig Gott ist, was für ein verzehrendes Feuer ist, wenn ich Furcht Gottes habe, wenn ich Respekt vor Gott habe und irgendwie Angst habe, ihn zu verletzen, dass selbst dieses Wissen mich nicht immer davon abhält, zu sündigen, oder? Wissen? Und Glaube allein reicht nicht, denn wir sind nicht nur ein Gehirn auf einem Stock. Wir haben auch ein Herz. Wir haben auch etwas in uns. Und wenn die Bibel über das Herz spricht, dann nennt sie das die Entscheidungszentrale unseres Wesens. Da, wo unsere Entscheidungen entstehen und wo die komplette Ausrichtung unseres Lebens hin geformt wird. Unser innerstes Ding, das unsere Entscheidungen lenkt und uns dazu bringt, Dinge zu tun, die uns zu Menschen werden lässt, die wir heute sind. Gewohnheiten, die wir entwickelt haben, die wir immer wieder tun und die mit jedem Schritt, mit jeder Wiederholung uns zu jemandem machen, der wir heute sind. Deswegen sagt Paulus, wenn ihr aber mit Hilfe von Gottes Geist die Gewohnheiten eurer menschlichen Natur tötet, dann werdet ihr leben. Es geht also darum, dass wir unsere Gewohnheiten, unsere Standardeinstellung ändern müssen. Dass wir in unsere Settingliste gehen, dass wir, dass wir in unsere Einstellung gehen müssen, in uns selber und dass wir da eine Veränderung, dass wir Dinge abschalten müssen, dass wir uns von Dingen entwöhnen müssen. Anders beschrieben ist, wir besiegen die menschliche Natur, wenn wir mit der Hilfe von Gottes Geist, und alleine schaffen wir das nicht, da brauchen wir übernatürliche Kraft, wenn wir der Hilfe von Gottes Geist unsere Gewohnheiten ändern. Das verändert uns. Denn Christ sein. Bedeutet, frei von der Macht der Sünde zu sein und mit Hilfe von Gottes Geist unsere menschliche Natur von dem Einfluss der Sünde zu entwöhnen. Auch von unserer Standardeinstellung wegzubringen hin zu dem, was wir eigentlich, wofür wir eigentlich gemacht worden sind. Und hier kommt ganz schnell die Frage, ist es eigentlich so wichtig, dass ich als Christ nicht mehr sündige? Ist es nicht eigentlich egal, ob ich sündige? Weil Jesus vergibt doch sowieso. 1. Johannes 1,9: Wenn ich meine Sünde bekenne, ist Gott treu und gerecht. Das ist ja ein Zusammenhang. Ich bitte um Vergebung und Gott lehrt den Eimer aus. Hier sind wir ganz schnell bei dem, ich nenne es mal, verwässerten Evangelium, dass es nur um das Ticket im Himmel geht. Denn darum geht es nicht nur. Es geht um so viel mehr. Und Paulus, wenn er dieses Konzept hört, sagt, ja, ich habe das Ticket vom Himmel gezogen, dann wird er sehr dramatisch und sagt, Leute, Leute, Täuscht euch nicht, lasst euch nicht veräppeln. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben, denn was der Mensch seht, das wird er auch ernten. Wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen oder menschlichen Natur seinem Fleisch seht, wird von seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Ihr Lieben, das Verhältnis, das auf Sünde Tod folgt, das ist immer noch da. Auch wenn du aus der Macht der Sünde rausgeholt bist, dass wenn du sündigst, jedes Mal, wenn du sündigst, haben Konsequenzen, ihre kommen, kon natürliche Konsequenzen folgen auf deine Taten. Auf Sünde folgt Tod. Gott lässt sich nicht spotten. Gott hat uns nicht befreit, damit wir wieder im gleichen Matsch landen und dort weiter paddeln. Gott hat uns herausgeholt, um in der eigentlichen Bestimmung, wofür wir eigentlich gemacht worden sind, zu leben. Ein ziemlich kluger Mann, den ich unglaublich respektiere, der den Ersten und Zweiten Weltkrieg miterlebt hat, und die, die abartige Bestialität von menschlichem Auftreten und Handeln erlebt und gesehen hat, hat in dieser Analyse vom Menschen Gott gefunden. Und C.S. Lewis hat mal folgende Worte gesagt, er sagt, jedes Mal, wenn du eine Entscheidung triffst, veränderst du dein tiefstes Inneres, das Entscheidungen trifft. Nur ein ganz kleines bisschen zu etwas anderem, als es vorher war. Ich finde, es ist eine sehr raffinierte Beobachtung. Denn jedes Mal, wenn wir eine Entscheidung treffen, ob sie positiv oder negativ ist, jedes Mal, wenn wir eine Entscheidung treffen, verändert sich unser Herz, richtet sich unsere Entscheidungszentrale in einer gewissen Art und Weise um und wird beim nächsten Mal anders entscheiden. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, dass wenn wir irgendwie eine Versuchung haben, zu sündigen, etwas zu tun, was destruktiv ist oder was uns zerstört, was das Potenzial hat, uns zu zerstören. Jedes Mal, wenn wir diese, Versuch wenn wir diese Versuchung haben und ihr einmal nachgeben, dass es beim zweiten Mal viel, viel einfacher ist, oder? Und beim dritten Mal noch einfacher. Genau das Gleiche mit Positiven, wenn ich mich entscheide, es nicht zu tun oder etwas Gutes in mein Leben, eine gute Gewohnheit zu entwickeln. Der Anfang ist immer schwer, aber wenn wir uns an Dinge gewöhnen, wird es immer einfacher, weil wir nicht nur ein Gehirn auf einem Stock sind. Wir sind Gewohnheitstiere. Wir können uns trainieren, jemand zu werden, der wir schon innerlich lange sind. Jedes Mal, wenn du im Innersten, wenn du eine Entscheidung triffst, veränderst du deine innerste Entscheidungszentrale in eine Richtung die dich wiederum beim nächsten Mal zu einer konkreten Entscheidung führen wird. wie Louis dann weiterfährt, das ist ein bisschen radikal, aber ich denke, wir können es alle vertragen. Das Leben zusammengenommen, mit jeder verändernden Entscheidung verwandelt dich, verwandelt du dich entweder zu einer himmlischen oder einer höllischen Kreatur. Meine Lieben, hier sind wir bei dem, wofür wir eigentlich gemacht worden sind. Eigentlich ist Gottes Idee gewesen, dass wir eine himmlische Natur hier auf dieser Erde schon sind. Dass wir seine Herrlichkeit widerspiegeln. Dass Gottes Größe in uns, durch uns auf dieser Erde sichtbar wird. Durch unser Reden, durch unser Tun, durch unser Handeln, durch unser Auftreten, durch unsere Persönlichkeit. Weil wir verändert worden sind. Weil wir herausgerissen worden sind. Weil wir jemand geworden sind, der Gott widerspiegelt. Paulus sagt das schaffen wir alle nicht. Wir sind alle darin schuldig geworden. Wir alle spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hat, wofür wir eigentlich gemacht worden sind. Das kriegen wir alle irgendwie nicht hin. Wisst ihr, wenn wir über Sünde nachdenken, dann haben wir ganz oft im christlichen Kontext die Vorstellung, dass Sünde eigentlich nur die Übertretung eines Gesetzes ist. Dass wir eigentlich nur irgendwo übertreten. Wir haben, in unserem Einspielervideo haben wir ein Bild, das genau das deutlich macht. Können Sie uns einmal kurz das Bild zeigen? Hier. Wir, wir glauben, dass Sünde, Sünde eigentlich ist, ich übertrete ein Gesetz, ich werde unmoralisch. Aber Sünde ist Grenzübertretung definitiv. Aber es kann zu einer Gefahr werden, dass wir uns in Sicherheit wiegen, wenn wir keine Grenzen übertreten. Dass wir moralisch korrekte Menschen sind. Und trotzdem sündigen, weil wir Folgendes tun. Nächstes Bild. Wir treffen das Ziel nicht. Wir leben nicht das, wofür wir eigentlich gemacht worden sind. Ihr Lieben, deswegen ist es nicht egal, ob wir als Christ sündigen oder nicht. Denn wir sind, wir sind geschaffen, wir sind designed dafür, Gottes Herrlichkeit wieder zu spiegeln. Deswegen ist es nicht, geht es nicht nur darum, ein Ticket für den Himmel nach dem Tod zu ziehen, sondern es geht darum, hier verändert werden, durch die Veränderung unserer Gewohnheiten, uns zu entwöhnen von unserer menschlichen Natur, um Gottes Herrlichkeit zu widerspiegeln. Da, wo wir alle schuldig geworden sind, ohne Ausnahme, frei zu werden davon, vergeben zu bekommen, diese Verfehlung zu haben und uns auszurichten für das, wofür wir eigentlich gemacht worden sind. Denn es gibt nicht nur göttliche Bestimmungen, wie man nicht sein soll, es gibt nämlich auch ganz konkrete göttliche Bestimmungen, wie man sein soll. Und hier ist wieder die Frage, Leute, Leute, soll wirklich jemand bestimmen, wie ich zu sein habe? Ernsthaft? Und ihr merkt alle, dass diese Spannung in uns, diese Frage in uns direkt, unser ganz natürliches gesellschaftliches Freiheitsverständnis widerspiegelt. Aber wenn wir alle irgendwie ehrlich sind, glaube ich, dass wir alle zugeben müssen, am Ende, dass jeder von uns seine Identität von jemandem oder etwas bezieht. Dass wir unsere Identität nicht aus uns selber herausholen, sondern dass wir unsere Identität gerade im Kontrast zu anderen oder von anderen zugesprochen bekommen. Als ich ungefähr 13 Jahre alt war, musste mein Vater auf eine zweiwöchige Dienstreise und er sagte, Samuel, ab heute bist du der Mann im Haus. Und seit da, seitdem fühle ich mich wie ein Mann. Es kann, es kann sein, dass deine Eltern dir gesagt haben, du bist ein ewiger Jammerlappen und diese Identität prägt dich bis heute. Und gesellschaftlich holen wir uns Identität sehr, sehr stark von dem, was wir leisten, was wir erreicht haben, wo wir Erfolge sammeln und sie präsentieren können. Darf ich. ich glaube, wir können am Ende zugeben, dass wir alle unsere Identität von etwas oder von jemandem beziehen. Wäre es nicht eigentlich von der Vernunft her die beste Entscheidung zu sagen, ich beziehe meine Identität von dem, der mich geschaffen hat, der sich mich ausgedacht hat, weil er genau weiß, was das Beste für mich ist? Denn ohne Gott seine Identität zu suchen, das ist Sünde. Das ist Zielverfehlung. Selbst wenn wir moralisch korrekt sind, wenn wir nicht Gottes Herrlichkeit widerspiegeln, verfehlen wir unser Ziel. Und wir sündigen. Das bedeutet, dass wenn du aus der Macht der Sünde befreit bist und dein Leben sich nicht ändert, dann sündigst du. Du kannst moralisch korrekt leben, aber du bist nicht ein großzügigerer Mensch. Du zeigst nicht Gottes Großzügigkeit in dem, wie du mit deinen Ressourcen umgehst. Du, du, in deiner Zeit, wie du deine Zeit füllst, womit du deinen Kopf füllst, zeigt, widerspiegelt nicht, dass du Gottes Herrlichkeit widerspiegeln willst. Ihr Lieben, wir können moralisch korrekt sein und trotzdem sündigen, denn Sünde zerstört uns, weil es uns Identität geben will, die nicht die ursprüngliche Identität ist. Denn ursprüngliche Identität kriegen wir nur von Gott. Deswegen sagt Paulus, Leute, alle. Alle von uns sind schuldig geworden. Niemand spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider, wofür wir eigentlich gemacht worden sind. Und deshalb, deshalb sandte Gott seinen Sohn. Genau aus diesem Grund. Nächste Folie bitte. Deshalb sandte Gott seinen Sohn in der Gestalt eines der Sünde ausgelieferten Menschen. So wurde die Sünde verurteilt, die den menschlichen Natur angelegt ist. Denn jetzt ist nicht mehr unser Leben nicht mehr von der menschlichen Natur bestimmt, sondern wir sind von Gottes Natur bestimmt. Unsere menschliche Natur ist deformiert, von Gott weggewandt, grundsätzlich ist Gottes Misstrauen, einer Lüge zugewandt. Aber jetzt, wenn wir davon freigekauft sind, ist unsere Grundausrichtung Gott zugewandt und um uns von Gott Identität zu geben. Frage, die sich sehr schnell stellt, ist, es ist sehr theoretisch, wie lebe ich das? Denn wir alle kennen irgendwie diesen Kampf, der in unserer menschlichen Natur wütet, wo wir zu Dingen gezogen werden, wo unsere Grundeinstellung uns zu etwas führen, zu etwas leiten will, das uns zerstören wird. Wo uns unsere Grundeinstellung von etwas abhalten wird, wo unser Normal uns von Dingen abhalten wird, die eigentlich lebensspendend sind. Zum Glück kannte Paulus nicht nur dieses Problem, sondern er kannte auch die Lösung. Er sagte, ihr Lieben, deshalb sandte Gott seinen Sohn. Deshalb haltet daran fest, ihr seid für die Sünde tot und lebt nun durch Christus, Jesus, für Gott. Das ist ein Fakt, da ist etwas passiert. Halte dich daran fest. Überzeug dein eigenes Herz, indem du das wiederholst. Da ist ein Wandel passiert, eine Befreiung passiert. Von Sklaverei zur Freiheit, sich für das Gute zu entscheiden. In der eigenen Identität für Gott zu leben. Seine Herrlichkeit zu widerspiegeln. Deswegen das Erste, das wir ganz konkret tun können, um in unserem Kampf mit unserer innerlichen, menschlichen Natur zu, zu besiegen. ist Der erste Schritt ist, erkläre. Erkläre ganz deutlich und wenn Versuchung irgendwie auf dich zukommt, dann sag laut, Sünde hat keine Macht mehr über mich. Ich muss nicht mehr sündigen. Sprich es laut aus. Überzeuge von deinem Verstand, lass diese Wahrheit von deinem Kopf in dein Herz wandern. Manchmal müssen wir Dinge sehr oft wiederholen, um sie wirklich zu glauben, um wirklich zu dieser Überzeugung zu kommen. Deswegen erkläre, dass Sünde keine Macht mehr über dich hat. Aber dabei bleibt es nicht stehen. Paulus sagt weiter, lasst nicht die Sünde eure, euer Leben beherrschen. Gebt ihrem Dränge nicht nach. Merkt ihr, was hier, was Paulus hier deutlich macht? Er sagt hier, du hast die Chance, dich gegen Sünde zu entscheiden. Denn wenn du von Jesus frei gemacht worden bist, von der Macht, von dem Einflussbereich der Sünde, dann hast du die Entscheidung. Du bist wieder der Handelnde. Du kannst sagen Ja oder Nein. Weil du befreit worden bist. Deswegen ist der erste Schritt, ich erkläre. Und der zweite Schritt, ich entscheide mich bewusst gegen Sünde. Ich entscheide mich bewusst gegen Sünde. Ah, Das ist aber gar nicht so einfach, oder? Ich kann zwar erklären, ich kann zwar proklamieren, ich kann mich entscheiden. Paulus ist hier auch noch nicht fertig. Er sagt, lasst keinen Teil eures Körpers ein Werkzeug für das Böse werden, um mit ihm zu sündigen. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, als Befreite sich wieder in den Standardzustand zurückzubegeben und gebrauchen zu lassen von dem, was uns eigentlich zerstört. Er sagt, nein, macht das nicht. Stellt euch, das Gegenteil, stellt euch stattdessen ganz Gott zur Verfügung, denn es ist, denn es ist euch ein neues Leben geschenkt worden. Euer Körper soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein, sodass ihr tut, was gerecht ist. Lebe in der Identität die Gott dir geschenkt hat. Erkläre, dass Sünde keine Macht hat. Mach dir bewusst, dass du dich gegen Sünde entscheiden kannst. Und drittens, lass dich einsetzen für in deiner neuen Identität, für, der du, für die du eigentlich gemacht worden bist. Das ist nämlich echte Freiheit. Das ist die Freiheit, zu der Jesus uns einlädt. Das ist die Freiheit, die Jesus nennt, wenn der, wenn der so neu frei macht. Seid ihr wirklich frei? Denn ihr könnt wieder in der Art und Weise leben, wofür ihr eigentlich gemacht worden seid. Wir lieben dieses Einsetzen. Ihr merkt, alle drei Schritte sind ganz konkrete Handlungen, die wir tun. Es passiert nicht nur, es ist nie, du, kannst, du kannst diesen Kampf nicht wegbeten, du kannst diesen Kampf nicht weglauben, du musst Dinge tun. Du musst deine Gewohnheiten verändern lassen durch Ersetzung von neuen Gewohnheiten. Wir, haben, wir reden hier über geistliche Disziplinen, die wir uns antrainieren, die uns hilft, unsere natürliche Standardausrichtung zu verändern, zu dem, wofür wir eigentlich gemacht worden sind, dass selbst unsere menschliche Natur Gott widerspiegeln kann. Das heißt, ich kann in ganz konkreten Schritten durch lernen, großzügig zu werden, indem ich anfange, ins Reich Gottes zu investieren. Indem ich ganz bewusst regelmäßig faste. Indem ich ganz bewusst regelmäßig den Sabbat halte. Indem ich ganz bewusst regelmäßig alleine bin. Indem ich ganz bewusst regelmäßig die Bibel lese, um Gott besser zu verstehen. Indem ich ganz bewusst regelmäßig zu Gott bete und auf Gott höre. Indem ich ganz bewusst das tue, wozu er mich einlädt, zu handeln. Dann lasse ich mich einsetzen als sein Werkzeug. Dann lebe ich in seiner Identität. Dann werde ich wirklich frei. Dann verändere ich mich, das ganze Leben zusammengenommen, zu einer Person, die viel mehr Gottes Herrlichkeit sichtbar macht, als Gebrochenheit in diese Welt zu gehen. Das ist die Einladung, zu der Jesus dich beruft. Das schaffst du nicht allein. Deshalb sandte wir Gott seinen Sohn. Wir brauchen sein übernatürliches Eingreifen. Aber das ist Gottes Part. Und unser Part in diesem Spiel ist, unseren Weg zu gehen, in dieser Identität, für die wir eigentlich gemacht sind, tatsächlich zu leben.